0: Yes, we zijn er weer. Ja, nee, we, we hebben geen aflevering nummer. Nee, we hebben geen aflevering nummer. Nee, want het kan we even dat we gaan schuiven met deze aflevering. Precies. Maar dit is een aflevering van Voor de Show. De podcast waar we zoeken naar nieuw materiaal aan de hand van persoonlijke verhalen en uh, actuele gebeurtenissen. En uh, de ene week met gast, de andere week zonder gast. En deze week hebben we weer een gast. En een hele tof, ik ben heel blij dat je er bent. Arthur Umgrove. Het is toch, ik zit toch
1: in de, na de show, is dit voor de show? Ja, we nemen hem na voor de, show, de show, na de show. Na de show, voor de show, ja. de show. dit is de Maar show. de vorige heette, heette toch na de show, of niet? Nee, voor de show. Altijd oh, dat is voor de show. Ja, ja. Dat is ook voor de show, ja. ja. Oh, dat is ook voor de show. Het de show? Ja. Oh, dat is natuurlijk ja. een woordspeling. Ja. ja, soort van, ja. God, soort van. Ja. <laughs> niet pas.
0: <Ja. laughs> ik denk dat er wel een paar luisteraars die denken, ah, oh.
2: voor de show. The ik the heb het heel
1: vaak met zinnen zin die ambigu zijn, dat ik het dat ik na een jaar pas door heb. Ja, ja, ja. Wat zegt dat?
2: Ik uh, had het met uh, uh, een nummer van Kanye West. Through, through the Wire. Dat is de eerste single volgens mij. je ken ja. toch? Ja. En uh, toen vertelde hij over het ongeluk dat hij had gehad. Weet ik niet. En dat zijn kaak moest worden... Dichtgenuit, uh, gen- 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 weet ik veel, zoiets. Dat was hij, hij een probleem geweest.
0: Als kind toch? Of zo? Nee, nee, hij had
2: een auto-ongeluk ja. vlak daarvoor. Hij heeft het gerept terwijl hij nog een probleem had met zijn mond. Dat hij niet goed kon rappen. En in Through, through the Wire zei hij dat hij een o- auto-ongeluk had. En toen lag in het ziekenhuis. En toen zei hij, de doctor said I had blood maar hij is Jamaican. Maar blood clot is een bloedprop. Mijn Jamaicaanse geld ze met Bloedklad. Ja. En dan kwam ik pas vorig jaar achter. Maar dat is ook best ingewikkeld.
0: <lacht> nou, weet ik,
2: weet ik niet hoor, dat <lacht> Waar komt het omgroeien? Ik heb, hoe, ik heb hoe zag ik je heb...
0: leven daarna de uit.
2: <lacht> Zorg. Nee, en ik had. Um,
1: <lacht> als ik naar Brabant reed, had je zo bij. Salbommel uh, had je zo. En dan heb ik heel lang gelezen over en sofas. En dan dacht ik altijd. <lacht> wat raar. <lacht> en banken.
2: Dan Dacht ik wat raar
1: is. Waarom nou een Sejat en. Se- <lacht> ja. Oh, goed. Maar nu, ik en ik denk... heb het ook gehad bij een rol beschuit... Ja. dat er stond uh, uh, beschuit met een inkeping. En dacht ik... Wat, een, oh. in- een inkeping. Dat was dan dat je, dat je ja. hem eruit kon halen met je vinger. Nou, daar, daar heb ik heel veel last ah, ja, van. Ja,
0: ja. Ja, ik, heb, ik heb het met het articuleren. Dat ik gewoon... Dat, mensen heel, dat ik iets, iets zeg... en dat mensen echt zo vaak denken dat ik iets anders zeg.
2: Oh, ik heb... Uh, uh-huh. een, uh, heb je een voorbeeld?
0: Ja, ik heb ik al een paar keer gedaan... Dus bijvoorbeeld met dat nee, we gaan nie,
1: geen materiaal je nou. Uh, nee, nee,
0: nee, maar ik heb hier een keer in de podcast verteld. Ik wilde namelijk tegen iemand zeggen dat ik stemlessen uh, uh, ging nemen. Ik had een interview, dus dat ik stemlessen ging nemen om mezelf te verbeteren. Toen was het hele interview afgelopen, Toen zei hij. Uh, maar uh, ik wil toch nog heel even terugkomen op een antwoord wat je gaf. Ik snap niet precies waarom jij uh, beter op het podium denkt te gaan staan doordat je taplessen gaat nemen. <lacht> oh, ik oh, ja, ja, ja. dat gewoon opgeschreven. <lacht>
2: Ik had een keertje, ik, ik lees, één keer per jaar lees ik zo voor bij het Nationale Voorleesontbijt. En dan moest ik voorlezen aan groep uh, 7, geloof ik. En toen stond er, uh, tenminste, ik las Petroleum. Oh ja, oh ja. <laughs> en dat, dat was drie keer in dat verhaal of zo. En ik ga daar weg... En toen kwam die juf naar me toe in die leraar de kamer. Die zei, ja, een van de jongens stond zijn vinger op. En die zei, uh, waarom las Ryan het verkeerd voor? Het is toch petroleum? En toen zei die juf, die had me ernst gekofferd. Die zei, ja, Ryan wilde kijken of jullie wel goed opletten. Ja, 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 maar Ryan ja. had geen idee hoe het uitsprak. <lacht> ik vind kunt ook wel mooie klinken, petroleum. petroleum. Ik dacht, ja, petroleum. Wat ze drie keer in dat verhaaltje dat ik voorlas. Maar waar komt Umgrove vandaan? Duitsland. Oké. Okay. Ik dat het,
1: is ook, het is ook fijn als je het een beetje schreeuwend uitspreekt.
2: Omkronen. Omkronen. Omkronen.
1: Omkronen. Nee, het komt uit Duitsland. Maar het is al, wij wonen al 300 jaar in Nederland. Oh, dat is lang. Ja. Ik Waarom heb nog een v- 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 oude uh, <laughs> oud, uh, voorvader die uh, bij de VOC zat. Oh, wow. Nou, dus, uh, maar die komen, ja, ze komen uit Duitsland. Er zijn maar een paar mensen, uh, zijn maar drie gezinnen, geloof ik, die zo heten in Nederland.
0: Tot, tot hoe ver heb je familiestamboom uh, familiestandboom? Uh, ja, tot.
1: 300 jaar, dus tot, tot ze over de grens kwamen, is het helemaal uitgezocht. Ja, oh, en
0: de, daarvoor wil je niet. Uit.
1: Nee. Okay. Nou, dit, ik heb, Ik heb het niet uitgezocht, ja, maar precies. mijn uh, grootvader en mijn vader hebben het
0: uitgezocht. En, en uh, uh, tegen welke verhalen en welke overeenkomsten kom je? Dat je dan een dag, oh, dat is echt een typisch unkroof. Ja, hè? dat gekke uh,
1: gek is dat ik dat, dat dat heel erg. Um, er zijn veel, uh, er zijn nogal wat dominees in de familie. Je ja. hebt nogal wat uh, um, rentmeesters, weet je ja. wel, dat soort beroepen. En dan krijg je ineens uh, mijn grootvader, waar ik een, mijn tweede roman over heb geschreven... die was ineens, dat was een geoloog. En, uh, en, maar goed, en de andere kant, maar dat was van mijn moeders kant dan... dat was dan de, de verzetsheld waar mijn eerste boek over gaat. Maar uh, ja, maar er waren ook veel uh, in die familie die uh, niks hebben gedaan. Die rentenierden.
0: Ja, ja, ja. Uh, je, je, je hebt altijd het gevoel dat in families een soort van bepaalde lijnen lopen... Toch? Dat is een, een, of het nou emotionele zijn of gewoon werktechnisch. Ja. Ik Ja. Boel, mijn, mijn hele stamboom, als je dat terugkijkt, zijn allemaal dokter, dokter, dokter. Oh ja. dat, zit helemaal, oh ja. dat zit er gewoon in. Er werd gewoon verwacht van je dat je dat ook weer deed. Ja. Ja. Heb, je, heb je dat boek wel eens gelezen van, van Gabriel Garcia Marquez? Marcus? Van 100 jaar eenzaamheid? Nee. Dat die eenzaamheid door, 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 door alle generaties oh, wow. heen zit. Wow. Daar, daar, dat, dat, dat boek dat gaat vooral over dat trek is dat eigenlijk ja, ja. altijd iedereen eenzaam is. Binnen die familie. Geweldig. Ik, ja. heb, ik, heb, ik vind weleens,
1: hem een geweldige schrijver. Ik heb uh, Liefde in tijden van Godera. Oh ja. ja okay. God, wat vond ik dat een mooie... Waanzinnig ja. boek ook, ja. Ja. Maar maar het is, het is, uh, ja. Maar het is... Uh... <lacht> was, ja, maar
2: het is... Wat is het? Nee, ik wilde, nee, ik wilde het <lacht> hebben over je studie dat je Nederlands hebt gestuurd.
1: <lacht> ja, maar ik wil nog even... Mag ja, ja, ik nog zeker, even? nee, ja. sowieso. Nou, d- dat hij uh, in die familie dat ik het op ieder geval op korte termijn kan zien... dat, dat het soort stenen in de... Hè, dus iemand doet iets in een familie... en dat is een steen in de vijver... en de gevolgen daarvan zijn nog lang zichtbaar. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, um, het feit dat ik uh, zo graag... Uh, naar mijn studie op een podium wilde staan... Mm-hmm. is een rechtstreeks gevolg van, van mijn grootvader... die spion was in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld. Hè, want die, die was uh, dus geïnfiltreerd in de Gestapo. Ja. En um, mijn moeder was zeven toen de oorlog uitbrak... En, de buurt dacht dat ze fout waren. Ja. ja. En dus uh, bij mijn moeder kwamen op het moment geen uh, kinderen meer op het verjaardagsfeestje. Dus mijn moeder is, is altijd enorm bezig geweest met: we mogen niet opvallen. We moeten ja. Scht, en dus, uh, hij ja. weet, ze was heel erg. Uh, dit. Ja, ja, ja. Um, ik, ik weet ze. En, en ik vond dat uh, benauwend. Dus dat, ik weet zeker dat dat dus een rechtstreeks gevolg is van wat mijn grootvader heeft gedaan.
2: Maar Snap die je? is geïnfiltreerd bij de Gestapo. Ja. En toen? Ja.
1: Nou ja, die. die um, is, uh, heeft de Zwitserse weg gedaan, waar Lou de Jong over geschreven heeft. Hij is dus, uh, omdat hij connecties had daar... kon hij uitreisvisa krijgen voor Zwitserland. Dus hij is in de oorlog 22 keer heen en weer naar Zwitserland gereisd. Er was een contact tussen het verzet in Nederland en de geallieerden in uh, Genève. Ja. En zeven van die reizen heeft hij dus zijn gezin meegenomen. Waaronder dus mijn moeder... Mm-hmm. En dat was dan ook, want hij moest altijd weer een reden hebben. En dan was de slechte gezondheid van mijn moeder zogenaamd. Hè, maakte dat zij naar de lucht, schone lucht oh, ja. naar, naar het sanatorium ja. moest. En uh, dat was dan de, de dekmantel. En uh, hij ging dus zo ver dat uh, ook bij mijn moeder en, en mijn tante. Hè, uh, microfilms en zo, die, die zaten in de, in de jas genaaid en zo. Dus hij nam enorme risico's. Maar en, uh, hij heeft, heeft
0: dus heel veel uh, gecoureerd tussen de, die oh, twee. Wow. Ja. En heb je het gevoel gehad dat je, dat je uh, standplichtig bent... om dan ja. dat mee te nemen in je eigen... Ja, ik heb daar dus mijn... Uh, het feit dat ik dat in
1: mijn eerste boek... Uh, midden op de weg zo hard mogelijk over hem geschreven heb... Mm-hmm. Uh, ja. Dat is mijn, uh, als het ware, mijn afbetalen van... Uh, ja. of, of hoe zeg je dat nou? Het was zo dat hij ook nog daarnaast veel geld verdiend heeft. Dus ik heb ook nog een huis van hem georven en alles... Uh, en daar heb, uh, heb ik me een tijd lang oncomfortabel bij gevoeld. Ja. En, uh, en het feit dat ik dat boek heb geschreven... dat ik een soort monument voor hem heb opgericht als het ware... Ja. Uh, was voor mij een soort uh, afbetaling van, uh, van mijn schuld. Het dus, ja. En het is lastig. Hè, als je zo iemand in de familie hebt, vind ik tenminste... omdat je... Ja, het is wel, je hebt wel iets om tegenop te leven. Je, je doet het niet gauw zo goed als hij het heeft gedaan. Nee, nee, zeg. nee.
2: Dat is de grootheid. ja. <lacht> een huis. Een
0: e- hele boerderij met allemaal land eromheen. Dat ja.
2: is toch ziek?
0: Ja, maar ja, ik vind ook wel dat je het verdient als je zoveel risico hebt genomen. Dan nee, maar het niet... hij heeft het geërfd. Ja, nou ja, goed, maar dan blijft het toch wel in de familie.
2: Ja, nee, zeker. Maar dat je dat ineens kan erven.
0: Ja, bizar, hè? We hebben nooit iets geërfd. Nee? Nee, ja, maar je, jouw ouders leven toch ook nog? Ja, ja, gelukkig. Ja, maar mijn <sij> <g parentheses»>. grootouders. <sijks> nee, zijn grootouders? Ja, ja oké, dat is waar. Dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Sorry. Sorry. Nee, dat klopt. Het eriskt, nou,
1: ik zou je vertellen hoe dat je zit. Georven.
0: Is het geërfd? Is het geërfd?
1: Ja, allebei kan het volgens mij, dacht ik. Hij heeft Nederlands gespeeld. Ja. <laughs> dat zegt niet heel veel in mijn geval. Maar, ja. maar um, hij, heeft een, uh, hij heeft een heel gehucht gekocht. Ja. Uh, en al zijn kleinkinderen hebben daar, hadden daar een huis. En, want hij was in, getraumatiseerd door de oorlog. En hij was altijd bang na de oorlog dat het weer oorlog zou worden. En hij wilde dat wij daar allemaal zouden gaan wonen. Oh. En hij woonde daar zelf ook. En hij wilde dus dat wij daar een soort... Zo'n Ja, dat oh, idee. Wow. Ja. En dat is niet, maar, er is niemand gaan wonen. En de rest heeft alles Maar was gekocht. hij ook
0: schichtig geworden met, met nieuwe mensen ontmoeten? Dat hij ja. mensen niet meer vertrouwde? En, uh... Nou, hij had een zekere achterdocht, ja. Zeker, ja, ja. Oh, wow.
1: ja. En hij was dus... Uh, je moet je ook voorstellen, als hij op bezoek kwam... dan had hij dus een ra- altijd een radio bij zich. Hij moest altijd iedere uur... ook al zaten we aan het diner of ik, wat, moest hij het journaal luisteren. <laughs> dat was altijd. moest altijd weten hoe het zat. Maar maar het is een interessante uh, figuur. Zeker,
0: ja. Ja. Heb je dan nu ook dat je... Ik bedoel, je bent bent zelf ook vader van van drie kinderen. Dat je dan, als je dan die patronen ziet in je familie... Dat je dat ook... Er zit een beetje projectie in deze vraag... Omdat je natuurlijk zelf ook twee kinderen hebt. Dat je uh, in sommige beslissingen... Die je hebt gemaakt voor je kinderen... Een effect ziet in hun persoonlijkheid en in hun. Dus je ze een bepaalde kant op duwt. Dat vind ja. ik als ouder echt zo. Daar ben ik zo bang voor. Als ja. je het heel vrij wil laten en
1: tegelijkertijd zit je er bovenop. Nou ja, kijk, dus ik denk dat je. Je weet zeker dat, dat, jij, dat jij als vader ook weer fouten maakt. Ja. Dus dat is, dat is niet te voorkomen. En ik denk dat ik. Ik heb natuurlijk. Ik wilde heel erg weg van die benauwdheid met mijn kinderen. Dus ik heb. En bij mij is, is zou ik zeggen, ook humor wel een, een uitweg geweest altijd. Dus ik heb met, dat heb ik mijn kinderen, geloof ik, wel bijgebracht. Dat ze, dat ze van humor houden. Dat ze het kunnen relativeren of zo. Dat, uh, dat
0: nou, wat, dat vind ik wel... Want als je een, een ode schrijft aan je, aan je grootvader... daar zit weinig cynisme in. Klok. En als je naar ons vak kijkt... Is het, er zit zoveel cynisme en ironie... In ons vak.
1: Maar de, de, je volgt in mijn boek dus de grootvader. Maar je volgt ook de kleinzoon die uh, het verhaal aan schrijft schrijven ja. is. En die is, de, zijn sporen volgt. Ik ben dus die reizen van ja. hem opnieuw gaan maken. En daar zit heel veel uh, humor in. En ook daar, ja, goed, die, die, daar heb ik mezelf uh, uitvergroot. Dus daar, zit, daar, daar zie je een kleinzoon die... Uh, nou ja, goed. Die al bij het doorbladeren van de, van de foldertjes uh, denkt dat hij een zinloos leven heeft. Weet je wel? Dus, dus
0: dat, daar zit het wel in. En, en ta- maar thuis was humor wel een, een groot uh, aspect van... Ben, in ja, mijn gezin? Ja, gezin.
1: Nou, dat heb, dat heb ik geprobeerd, ja. 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 Oh, jij was de lolbroek binnen je gezin. Ja, niet de lolbroek, maar wel als het, als, het, als, het, als het zo gauw het een beetje benauwd werd of, ja. of, of zo... dat ik dan probeerde uh, het te, de lucht eruit te laten lopen. Ah. Dat.
2: En want je hebt, hebt Nederlands gestudeerd in Amsterdam? Nee, in Groningen. In Groningen. En wanneer ben je begonnen? Want jij bent een van de eerste leden van Comedy Train. Ja. ja. Sterker nog... Dit vertelde we een tijdje geleden. Hij heeft nooit in Toemelen gespeeld.
0: Maar wel gezongen, toch? Wel gezongen, ja. ja, ja, met, ja. Uh, zeker, ja. ja. Met ja. mooie liedjes.
2: Maar alles daarvoor heb je dus wel gedaan.
1: Ja, nou, li- niet alles daarvoor. Want ik ben, ik heb gewoon de eerste vier jaar... Dus van 90 tot 94. Want toen had ik mijn eerste eigen programma... Heb ik gewoon gespeeld. Dus dat begon in, in, de, in, de, ja, in de cafés. En dat Toen een beetje Betty Asphalt. En toen hebben we nog even op Max Eeuwenplein gezeten. Hoe? En daar ergens ben ik... Stopt.
2: Maar hoe ben je begonnen? Hoe ben je in aanraking gekomen met uh, comedy? Nou ja, ik deed comedy. dus. Uh,
1: uh, ik wilde, het was eigenlijk zo dat ik naar de kleinkunstacademie wilde, maar ik durfde geen auditie te doen, want ik dacht dat dat lukt me toch niet. Dus toen ben ik gewoon gaan studeren, zoals te gebruikelijk was. Toen ben ik eerst rechter gaan studeren. Dat was ook gebruikelijk in mijn familie. En dat heb ik na een jaar, had ik dat wel gezien. En uh, toen ben ik Nederlands gaan doen. En toen aan het eind van mijn studie, toen ik ging afstuderen, toen dacht ik: ja, maar ik moet nu toch, als ik het nou wil doen. En daarin is trouwens daar is een, is één boek heel belangrijk geweest. Namelijk, ik, ik geloof ook echt dat boeken of, of andere kunstwerken uh, je uh, bepalend kunnen zijn Zeker, in een leven. Ja. En ik las toen, ik was daar heel erg mee bezig, en ik las toen de ondraaggelichtheid lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. En dat gaat onder andere over dat je dat het leven geen generale repetitie kent. Dus dat je. Dus dat, dat Dit is wat je bij het mee moet doen. Dus toen dus dacht ik ja, als ik als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Ja. En dan, nou ja, dan word ik dus weet ik veel wat ik dan word. Maar en, uh, en toen ben ik heb ik me ingeschreven voor het Groninger Cabaret Festival. En dat heb ik toen gewonnen. En toen uh, en volgens mij zat Raoul toen ja volgens mij in de zaal. Ik dacht dat hij jury was. Of was nee, 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 nee oh. zeker niet. Nee,
2: maar dit is 1990 of, nee, v- 89. 1989.
0: Negen, acht, 88 geloof ik, oh. of
1: 89, ik weet het niet. Oké. Okay. Nou ja, zoiets ergens. En uh, ja, en toen, en toen, is, uh, toen kwam ik dus bij de, bij de groep die toen nog niet bestond. Dat, klaar, Dat was weet alleen je, nog mijn idee.
2: Weet je wie er nog meer meededen met Groningen toen? Zijn er mensen die door zijn? Uh, Wilfried Gené, die heeft de persoonlijkheidsprijs gewonnen in, ik dacht, ik weet niet, 1990 of zo. Of 1991.
0: Persoonlijkheidsprijs? Ja.
1: Ja. Oh, Wilfried Gené. Wilfried, ja. Ik heb geen idee. Nee, dat was wat het niet
0: dat hij een dat jaar. kwijt is geraakt daarna. <laughs> ja, de
2: prijs niet. <laughs>
1: maar hij wilde... deed deden een solo ding dan, of ja, niet? Ja, ja. Oh ja?
0: ja, ja, ja. Dat was niet, was niet van niet in mijn jaar dan. Maar heb je, heb je er... Uh, als je erop terugkijkt in die periode... De, want je weet niet wat je doet. Dat is eigenlijk altijd hoe bijna iedereen begint. Je weet ja. niet wat je doet. Ja. Uh, je klinkt... En zoals ik je een beetje ken... Als een beschouwend, rationeel persoon... Um, dan op een paar moment zie je wat je doet en dan ga je patronen herkennen en grapconstructies nou, en teksten. Daar zit ik aan te denken. Raoul zag dus
2: eigenlijk hier zit ook stand-up in. Want, ja, kennelijk ja. Terwijl ik dat wat is Het, het is een cabaretfestival. En je deed en... nog geen stand-up. Nee, maar nee, nee,
1: nee, Ja, kennelijk ja. Maar goed, ik denk ook dat hij gewoon desperate was om, om überhaupt wat <lacht> mensen erbij te krijgen. <lacht> Ja, maar ja maar serieus. Erbij bedoel, hij, was, hij, hij had natuurlijk alleen maar een idee. En, en uh, Een heel goed idee. Maar, ja. en, 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 ja. ik, maar dat weet ik eerlijk gezegd ook niet precies hoe die overwegingen geweest zijn. Maar, uh.
2: En toen begon je dus in cafés op te treden?
1: Ja, toen hebben we eerst gingen we. Ik weet nog dat we een bijeenkomst hadden in ik geloof het Pleintheater of zo. Waar we dan een keer voor elkaar wat gingen doen. Dus met John en Theo en Raoul en ik. En, uh, het, was ook, was ook, het was allemaal genant, vond ik. Maar dat miste we <laughs> achteraf. Maar, en toen gingen we, het eerste optreden was ergens in september 1990 in het Anthony Theater. In, dat was op de Wallen in Amsterdam. Het bestaat niet meer, geloof ik. En,
0: uh, dat was de eerste train trainer. Het
1: allereerste optreden wat we ooit gehad hebben. En uh, ik herinner me nog dat daar dan ook zo af en toe uh, uh, bezoekers Engelsen binnenkwamen die dachten dat, dat ze daar poesie te zien kregen. Ja. Weet je? Die dus ook boos waren dat ze wat hadden betaald ja. voor iets wat ze niet verstonden. En toen zit ik
0: te lachen, ja. Ja, ja. Wat heeft Theo een lelijke kut. Ja.
1: <laughs> dus, dus dat was. Uh, ja, en dat, was echt, dat ging nog helemaal niet. Behalve John, die ging altijd. Maar uh, <laughs> ja. Maar ja en een... toen, en, en toen en we gingen ook wel in Rotterdam spelen en zo. En. Uh, maar waren dus heel, dat, dat was al een theatertje, maar we waren heel vaak in die van die cafés.
2: Ja. En, maar maar hoe, hoe is dat? Cont- Benaderde daar bijvoorbeeld die cafés? Ja,
1: dat deed hij allemaal. Ja, hij ging dan langs en dan had hij, uh, vertelde hij dat verhaal. En dan uh, vonden ze het wel goed.
2: Ja, ja oké. Okay.
1: En dan was er zo'n, zo'n dingetje, zo'n aanplakbiljetje. Weet je, een A4'tje hing dan ergens. Dat hadden die mensen ook helemaal niet gelezen meestal. Die zaten daar gewoon lekker te drinken. Te drinken. De, die, waren echt, die hadden echt helemaal geen zin in ons.
0: <laughs> echt totaal niet. Ja. Dat is ook wel grappig dat ze geen zin in jullie hadden. En jullie wisten nog niet precies wat jullie deden. Ja, ja. <laughs> Een dodelijke combi. En had je dan... Ja, bizar,
2: hè? Je hebt het Groninger geworden. Dus je had sowieso een half uur. Toch? Ja, maar dat was kon ik helemaal eerst, niet doen.
1: Maar jij was eigenlijk de eerste met een prijs ja. van die groep. Ja. Ja, 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 Theo won het jaar daarna. Ja. Maar, maar, uh, maar dat, was gewoon, uh, dat was allemaal helemaal niet te gebruiken. Maar het was heel slecht. En dat was soms goed, maar dat waren toevalstreffers. En ik, ik, ik hield in die tijd een dagboek bij. En dat heb ik nog wel eens teruggelezen. Het was echt... De, de, van 90 tot 96 heb ik dagboeken bijgehouden. En dan... Ah, het was gewoon verschrikkelijk, want je... Ik trok hem ook heel erg aan, weet je? Wel. Dus, oh. Maar ook als het goed ging, was ik ook, voelde ik me ook echt, echt, echt geweldig. Ja. Maar als het slecht ging, voelde ik me ook helemaal niks, weet je wel. Ja. En toen, ja, je kreeg toch kennelijk na, nou, ik denk na een jaar of zo, kreeg je een beetje door wat dan werkte en wat niet werkte. Wat waren je onderwerpen? Ja, wist ik het maar. Ik weet, ik weet, van, ik weet één ding nog maar, maar dat was omdat Theo het laatst zei. Dat wist hij zich nog te herinneren. Dat ik dan iets had over... Uh, dat je naar zo'n documentaire keek over een bergbeklimmer. Weet je wat? Dat je zo'n bergbeklimmer... Ja. Bij... En dat ik dan altijd moest denken aan... Dat daar gewoon een cameraman ja. naast hing. Oh, ja. En dat het voor hem veel, veel ingewikkelder was. Want hij ja, moest enkel en een camera, weet je wel? Nou, ja. Dus ik had dat soort... Ik had heel erg altijd van... Ik wilde iets anders laten zien dan het was. Oh, ja. Ja. Ik had volgens mij ook een grap... Uh, dat ik, omdat ik gestudeerd had, dat, dat ik altijd zo... Uh, twee kanten van een zaak zag... Het is nu heel link wat ik nou doe, hè? Ja. ik Niet grap vertellen. Maar, uh, en dat ik dan... Het had een, een verjaardagskalender gaan op je wc. Maar mij was het probleem dan als iemand mij belde op mijn verjaardag... dat ik nog altijd dacht, die heeft net zitten schijten. Dat soort logicaatjes had ik dan, weet je wel. Nou ja, goed.
2: En toen, dus eerst er jullie een soort café-tour... met theaters ook erbij. Ja, ik zou het geen tour willen oh. noemen. <laughs> <laughs>
1: gelukkig ik was... af en toe was er een café okay, waar we was een café. Mochten Maar was komen. jij
0: nu dan al verhuisd naar Amsterdam? Dus van ja, van ik dan, ja, 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 ik woon ja, ja. dan in Amsterdam, ja. ja. En was dat, een, was dat een moment dat je dacht dat je... Oké, okay, nu, nu gaat een nieuwe fase om, dit ga ik gewoon ja, doen. Ja, en... ik,
1: ik, omdat ik dat festival gewoon ja. had, dacht Oké, okay, maar nou moet ik het ook gaan proberen, want anders ja. dan... Uh, oh, ja. weet je wel. En, en, en daarom was het heel comfortabel dat ik, dat ik in de groep zat. Want daar kon ik ook tegen andere mensen... Want ik had natuurlijk allemaal mensen die gingen banen hebben en zo... Ja dat ik dan kon zeggen, ja, maar ik zit in een groep ook. Ach. Weet je wel, dat was een heel fijn uh, ja. dingetje. Was dat.
0: En hoe was dat dan uh, richting huis? Als je dan ja. zo'n gevestigde familie hebt?
1: Nou, dat vind ik altijd geweldig aan mijn ouders. Die hebben, want ik weet nu zelf hoe ingewikkeld dat met kinderen ja. is... Die, die keuzes maken, <laughs> uh, dat ze dat nooit hebben... ze hebben nooit een strobreed in de weg gelegd. Ze hebben altijd gezegd, oh, wow. uh, ga dat maar doen, als je dat graag wil doen. Dus nou, dat ja. vond ik heel... Uh, Knap van zijn.
2: En wanneer begon je met je eerste uh, solo-programma? Ja, vier, 94 of zo, 95, zoiets. Oh, maar heb je dus... Na, dus in 88 heb je het uh, Groninger geworden? Of, ja, ik weet de jaren
1: niet thea- precies. Ja. Maar heb
0: je wel eerst vier, vijf jaar...
1: Uh... Ja, ik heb eerst vier jaar comedy train gedaan of zo. Oh, ja. Wow. Ja.
0: Maar de, de theaterprogramma's daarna waren vooral liedjesprogramma's toch? Ja, daarom. Ja. Dus,
1: want dat was wat ik eigenlijk wilde. Ik wilde eigenlijk veel met de muziekkant op. Ja. Maar, uh, nou, maar daar, als, als gezegd, dit was een heel comfortabel... omdat ik in die groep zat. En ik leerde natuurlijk... We toch uh, uiteindelijk heel veel uh, van op een podium staan.
0: Uh. Nou, dat was laatst hier iemand, die was ook muzikant... en die kwam dan hier stand-up bij een open podium. En je merkt ook aan, heel erg aan hem dat hij, hij... Hij heeft gewoon dit soort avonden in zijn eentje zonder muziek... ook nodig om over een soort van drempel heen te komen... om dan het vertrouwen te krijgen als hij met muziek op het podium staat. Mm. Yeah. Dit, want kaler dan dit wordt het gewoon niet. Nee, nee. Dat je alleen je microfoon hebt en dan maar een verhaal moet vertellen. Yeah. En... een en ergens voelt een gitaar voor je lichaam ergens ook nog best wel veilig. Ik heb ja. Alsof het een schild is. Ja, ja, ja. Maar ook wel, we ook
1: wel kwetsbaar vind ik altijd ja? hoor. Uh, muziek. Ja, ja. Nou ja, daar, daar, het gaat wel heel erg om... V, v, er moet altijd wel een bereidheid zijn van, bij liedjes... Uh, uh, om, van de zaal om daarin mee te willen gaan, vind ik. Want je kan ja? ook... Voor een ja. stand-up publiek moet je geen liedjes gaan zingen, laat maar zeggen.
0: Nee, nee. Het lijkt me lastig dat je niet ineens een ander ritme kan pakken met je nummer, want je nummer heb je op die manier ingespeeld met met de mensen met die je hebt gewerkt. Is dat niet... Ik vind dat zelf bij stand-up altijd het moeilijkste gevecht. Hoe breng ik vandaag weer natuurlijk, wat ik natuurlijk eerder heb bedacht? Uh, Maar wat dat betreft vind ik het in liedjes, lijkt het dat me dan weer veel lastiger, omdat je op een bepaald moment toch weer dat gevoel ergens moet reproduceren en in dat in die mal zit ja. van... zo ja, maar de concentratie
1: is, heel, is echt anders. Ja. En ook de concentratie van de zaal is, uh, is anders. En dat vond ik soms nog best lastig in die, in die programma's voor mij. Want dan, uh, ik deed inderdaad heel, heel veel liedjes. En uh, tussendoor vertelde ik dingen. En dan had ik ook wel de neiging om dat weer echt stand-up te gaan maken. Ja, ja precies. Um, en dan was het best moeilijk om weer, om, om ah, weer ja. terug te gaan naar een liedje. Want dat is een, echt een andere ah. focus. En niet voor mij zozeer, maar wel voor de zaal. Vond ik. Je, je hebt ook liedjes uitgebracht. Ja, ik heb uh, vijf cd's gemaakt, ja. ja. Oh, wauw.
0: Maar, uh, heel, sorry, nog heel even vragen over die stand-up uh, overgang naar, naar liedjes. Hè? Als je uh, een cabaretprogramma ziet... Dus af en toe is er kritiek van mensen... als ze een cabaretprogramma zien... dat ze denken dat een liedje een soort van pauze is. Ja, nee, dat was bij ons helemaal niet. De, de nee, 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 liedjes stand-up. waren juist de, dat waar het op
1: dreef. Dat was veel belangrijker dan de rest.
0: Maar had je het gevoel dat als je dan die stukjes deed... en je ging het te veel aan hangen... dat je daardoor de, de, de nummers daarmee kapot maakte?
1: Ja, ik vond het, uh, ik heb dat een tijd ingewikkeld gevonden. Maar ook omdat ik... Uh, en nu komen we misschien wel op de, een belangrijk punt. Um, ik hing toch altijd wel erg aan reactie uit de zaal... en op, ja. en op goedkeuring van de zaal. Ja. Dat is waarom ik uiteindelijk ook boeken ben gaan schrijven. Omdat ik niet de cabaretier kon, zo goed kon worden als ik had willen worden. Omdat ik te veel wilde dat de zaal van me hield... En ik... Kost wat kost. Dus dan liet je... Nou ja, kost wat kost. Ik, maar inderdaad, uiteindelijk toch, ja, denk ik wel. En ik, ik zag natuurlijk aan sommige mensen om mij heen... dat, dat, dat als je, ja, denk ik, nog beter wilde worden... dat je dan uh, grenzelozer moest zijn, in zekere zin. Ja. En, dat, en die hele, dat hele ding valt weg als je boeken schrijft... want dan heb je geen enkele confrontatie met je publiek. Ja, als het uit is, maar dan is het al lang gebeurd. Dus daarom is dat uiteindelijk voor mij een, uh, iets waar ik me comfortabeler in voel. Ook, ja, ik
0: voel mij een betere schrijver dan ik
1: cabaretier was. Ik
0: maar eh, maar en als je aan het schrijven bent, hoe, hoe uh, beeld je dan je publiek nu in? Nee, ik beeld het niet in. Dat is Helemaal, het nee.
1: ja
2: Wanneer ben je, heb je je eerste boek geschreven?
1: Dan? 2006 pas. En, 2006, en dat was. Ik was eigenlijk van plan om maar één boek te schrijven. Dus ik had. Um, het, ...het was eigenlijk zo... ...ik had een aantal cabaretprogramma's gemaakt... ...en ik had, mijn eerste cd was een soort van hit geworden... ...en ik had ook de 3FM Mega Hit... ...en ik weet niet wat allemaal... Oh, wow. en, um, en, ...en toch merkte ik dat die, dat er niet, dat die zalen niet vol stormden als het okay. ware. En toen zei mijn vriendin op het moment tegen mij... ...ja, maar jij hebt altijd het idee dat je dat boek over die grootvader nog moet schrijven... ...ga dat dan nu doen, weet je... ...pak er een jaartje tussenuit, ga het doen... ...nou, dat werden twee jaar... ...en... Ja, dat boek ging heel goed en, en ik vond het heel leuk om te doen. En toen dacht ik, ja, dan, dat ga ik gewoon blijven
2: doen. Dus toen is het eigenlijk uh, gedraaid. Je, bent, je vertelde net heel even, voor het begonnen maar ik, ik heb bewust niet helemaal geluisterd. Want je zei dat je uh, in uh, Amerika bent geweest, met Joel ja. en... Owen. Owen, Owen, Owen Schumacher. Schumacher, ja. ja. En dat was, was dat om stand-up te gaan zien of doen? Nou ja, om doen, ja. Want ja. jullie waren naar Houston? We, waren in, we hadden een... Uh, er was een... Nederlands-Amerikaan,
1: Sam Cox heette die. En die woonde in Austin. En die was hier uh, een keer geweest. Nou, niet hier dus, maar in, uh, naar ons gaan kijken. In, uh, ik weet niet waar we toen speelden. Ja. En die zei, nou, als jullie nou naar Amerika willen komen... dan kan ik optredens voor jullie regelen. Oké. Okay. Nou, en toen zijn dus uh, uh, Raoul en Owen en ik gegaan. We dus hebben een maand daar. Uh, uh, en, en we sliepen dan bij hem, weet je wel. En, ja. dan, en dat was ja, hartstikke leuk. We hebben allemaal van die... Uh, ik denk wel iets van de zeven, acht optredens hebben gedaan of zo. Oh, en we zijn zo, natuurlijk ook dingen gaan kijken.
0: Ik ja. kan me voorstellen, kijk, dit is een tijd dat uh, Nederland eigenlijk stand-up comedy nog niet kent. En dan ga je naar een land, dat kent stand-up comedy ook. Ja. Dus er moet ergens ook een, gewoon een warm bad zijn geweest. Dat je, dat je denkt, ah, oh, deze mensen snappen gewoon wat, wat de maar kunstvorm is. Maar wat het is.
1: interessante was, was dat het niveau enorm tegenviel daar.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Wij, wij speelden daar in die grote, de, de love stop en de comedy store. Zo, dat waren allemaal oh, ja. van die ketens, weet ja, je wel. Ja. ja. En... Uh, maar ja, daar, daar doet echt de, de, de slager gaat uh, om zes uur uh, wat uh, 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 een benchmark halen. Dan gaat hij nou even stand up ook, hè?
2: Ja.
1: Dus het is dat, wij dachten van wij komen, wij zijn niks hier en dat viel. Wij deed eigenlijk best goed. Ja, ja, ja. Dat viel me heel erg uh, op toen. En, nee, had je en dan... we hebben ook uh, Jay Leno ontmoet toen. Oh, oh ja. want okay. uh, we zijn toen gasten geweest bij uh, een opname van hem. En was hij... een uh, late night show. Ja, late ja. night show. En dat was natuurlijk was echt fantastisch, want we waren natuurlijk toch een soort van nerveus daarvoor. En hij had het gewoon waanzinnig goed georganiseerd. Dus weet je wel, na zo'n show heeft hij dan nog ontvangst van, ik denk wel, veertig mensen of zo. Maar hij weet het dan van je. Dus hij is zo goed in Dus Hey, de Dutch comedians. Hi guys, how you doing? We waren echt binnen een minuut, echt binnen een minuut waren we weer weg. Nou, we hadden alle drie het idee dat we echt een heel echt goed contact hadden ja, gehad. Ja. Goede vrienden hebben. vrienden. Goeie vrienden. Nou, die, 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 fo- die
0: foto heeft het boek gehaald, toch? De, de, ja, het staat in het boekje. Ja, 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 boek. ja.
2: Welke comedians vond je goed toen je begon? Of voordat je begon? Want wie kende je al? Nou, nee, zo... ik, heb, ik heb dat allemaal toen, toen geleerd.
1: Uh, voor Comedy Train kende ik niemand. Ja. Maar ik vond uh, Richard Pryor echt geweldig. Ja. Uh, een paar shows van, ik van uh, dingen van Robin Williams vond ik ook fantastisch. Ah, ja. Ja. Uh, Lenny Bruce heb ik wel wat van gezien, vond ik vooral interessant. Ja. Uh, dat waren als ik voor het werk nu kan zien, een beetje de. Ja, Eddie Murphy, vond ik wel minder dan. Ik vond Richard Pryor echt de top mag ik
0: heel even Milan Kundera weer even aanhalen? Ja. ik heb ik heb namelijk dat is ook een van mijn favoriete schrijvers. Dus ik, ik heb hem ook heel erg gevolgd. Um, Milan Kundera is uit Tsjechië verhuisd uiteindelijk naar Frankrijk. En toen is hij uh, in ja, zijn vlucht echt. Hij is mij. gevlucht, ja. Sorry, ja, dat is niet. Hij had wel een goede reden. Ja. Dus hij is naar Frankrijk gegaan. Toen heeft hij nog één of twee boeken in Tsjechië geschreven. En toen is hij overstapt in het Frans. Ah, oké. Okay. En is hij Frans gaan schrijven. En mensen vinden eigenlijk dat hij een goede, echt een hele goede schrijver... een van de beste schrijvers was in Tsjechisch... maar niet in het Frans. Ja, ja. En er is dus een theorie... maar ik weet niet hoe jullie tegen tegenaan kijken... maar daarom, omdat je uh, in het buitenland bent gaan optreden... en je zei net uh, Milan... Uh, er wordt gezegd als jij van, dat je een boom niet, niet moet herplanten. Als je hem herplant, dan, gaat die, dan sterft hij af. En als je je inspiratie hebt gehaald uit je land en uit je plek waar je hebt gezeten, en je gaat dan in een tweede taal, ik bedoel het is niet zo absoluut, je kan best een boek schrijven op een andere locatie, maar als ja. het echt zo fundamenteel is, je gaat in een andere taal werken, je probeert uh, in een andere taal natuurlijk ook te de denken, het verhaal te bedenken, uh, dan verlies je uiteindelijk je uh, roots. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, of je roet verliest, dat is een ander ding. Maar bijvoorbeeld kader Abdolla, hè, die natuurlijk ja, uit uh, ja. Persie komt... die heeft wel prachtige boeken. Dan, uh, daarbij is het soms zo dat het juist de, de handicap... Uh, enorme ja. schoonheid kan, kan geven ook. Hè. Marco Borsato het was echt succesvol.
0: Van <laughs> in het Nederlands Oké. Okay. Oké, okay. nee, nee, hebt... <laughs> ik, namelijk... ik heb het zelf ook niet helemaal, hoor. maar ja, ik, ik dacht. Uh... Ja, je gooit. Het is een beetje... goede, vraag, zeker. Dat wordt uh, gezegd. Ja. Maar jij even laten blijken dat je Milan Kundera. Nee, nee, zeg is echt, dat is serieus. Dat is mijn favoriete boek. Dat is mijn dat is, dat was, Ik heb was één een of twee... is ook? Of niet? Ja, een Marble... ja, Ja, ja. Dat, is dat, is, dat is dat is een boek. Had ik, dat heb ik gewoon in mijn uh, boekkast. Ja. Nou, nu, ja, ik, nu, moet ik eerlijk zeggen met twee kinderen. Ik weet niet waar die staan. Ja. Maar dat was als student had ik dat in mijn kast en dan ja. pakte ik dat weer op en dan pakte ik want het waren ja, ik korte heb het hoofdstukken al vijf keer gelezen, ja. en dan gelezen. Ja. en dan las ik het weer en ja, en alles van Koenera, maar goed ja Moet ik hem ook gelezen ja ja, <laughs> ja het is echt prachtig ja. Ja. Uh, nu uh, om even naar het hele te springen het kom je even nooit echt losgelaten uh, en dat uitzicht dat, 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 dat uit zich zeker in het pamflet wat je het laatst hebt geschreven met uh, als Titel De wederafbouw van de, van de stieren. En um, kan je kort... Want ik denk dat mensen sowieso wel voelen dat dit een hot topic is. Van hoe ver kan je gaan, waar ligt de grenzen, et cetera, et cetera. Um, wat was de aanleiding waar je denkt, nu moet dat uit uit.
1: Nou, allereerst, ik was ervoor gevraagd door mijn uitgever. Het is een serie uh, die al bestaat van voor de oorlog. Waarbij uh, mijn uitgever Querido... Uh, schrijvers vraagt om een betoog te houden. Ja. En ik werd ja. gewoon ervoor gevraagd. En toen, ja, dit is een onderwerp wat mij na aan het hart ligt, omdat ik inderdaad me zorgen maak over de humor die steeds meer naar de randen van de samenleving wordt verbannen. En ik denk dat een, een samenleving waar, hè, waar, waar zoveel mensen gekwetst, zich gekwetst voelen, dat er geen grap over gemaakt wordt. Dat het een hele enge samenleving wordt. Ja. Dus ik ben erg uh, voor behoud van humor. Maar ik, zoals ik in het begin al zei, dat heeft ook een persoonlijke kant bij mij, omdat ik het, de ontsnapping uit de benauwdheid vindt. Dus, um, ja, dus, dus dat waar is schrik, een waar tendens, het, denk ik, die, waar we enorm mee op moeten passen. Maar
0: Waar schrik je het meest van dan?
1: Nou ja, Er zijn een paar dingen. Ik, het, ik ben natuurlijk enorm geschrokken van uh, de censuur die uit is gegaan... van de moord op Theo van Gogh. Er is geen cabaretier die een grap over de profeet meer durft te maken... Ik vond het heel interessant dat jij vandaag iets de Ryan hier. Uh, en je maakte helemaal geen grap over. Je maakte, hè, Maar zo gauw je de naam Mohammed noemt. Ja, yes. nee, maar de hij liet ook een foto zien van Mohammed.
2: Nee. nee. Oh, kut, sorry. Ja. nee dat moet je niet zeggen. En een DM na en een nee. heel gek stemmen.
1: Ja, handelingen verricht bepaalde ook. Nee,
2: nee. nee helemaal nee. niet. Nee. Was, nee,
1: maar dat was juist interessant. Ja. Je, het, je, en je voelt de spanning meteen. Nou, dat vind ik, uh, dat vind ik echt heel verontrustend dat dat zo is. Um, en ook het feit dat er natuurlijk... Bedoel, je, je hebt cabaretiers die dan uh, uh, grappen maken over um, zweefteven... en over alles en alles en nog wat, maar nooit over dat onderwerp. Nou, dat, Dan wordt het heel pijnlijk opvallend, vind ik. Dus dat is één ding. Het, het tweede is dat er natuurlijk steeds meer gebiedjes bij aan het komen zijn... waar, waar je echt op moet passen. We hadden het net al even over Dave Chappelle. De ja. uh, 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 Amerikaanse comedian die nu... Uh, nou ja, waar gevraagd wordt of hij van Netflix gehaald wordt, omdat hij uh, omdat dingen zegt die de homogemeenschap niet uh, op prijs stelt. Uh, ja, dus, dus dat gaat steeds verder. En die hele ontwikkeling die ik daarin zie, uh, ja, ik ben benieuwd waar, waar dat gaat eindigen.
0: Maar de, je kan ook zeggen, als er, als er weer gevoeligheden uh, komen, is het weer. Uh, creatieve, vruchtbare grond. Dus dan kan je weer... Als zolang, meer... je
1: daar, zolang mensen het aan blijven durven om dat te doen. Maar ik heb het idee dat heel veel komieken zichzelf aan het censureren zijn. Omdat ze geen zin hebben in het gezeik of in het gedoe... of gewoon bang zijn. Dat is wa- waar ik last van krijg langzamerhand. Ja. ja.
0: ja en en, en, dan, en krijg of...
1: dat, dan krijg je allemaal dat, dat vreselijke varencabaret... Wat dan allemaal vreselijk Afgelijk, verantwoord ik ben bek is. Ik de niet
0: open, maar daar kom ik niet meer Daar kom ik sowieso Zit Je met de, de vader binnen. ook niet. Nee, joh, ik kom daar niet meer binnen. Ja. Maar we. We hebben, we hebben
2: afleveringen geschrapt. Die we hebben opgenomen met Stefan.
0: Ja, omdat, omdat ik die... de NPO uh, ook volg. <laughs> dus nee, aan mij, ik sta helemaal aan jouw kant. Dus als ik een, een vraag stel die een soort van kritische uh, is, is het meer gewoon omdat ik je wil prikkelen. Meer nog dan dat ik uh, het niet vind. Maar ik vind het ook echt. Dus, dus dat. Weet je wel. dus je. Ja, dat is een. Uh,
1: wel juist het moet juist, juist daar waar het spannend wordt daar moet het gebeuren
0: en daar moet je het uh... en wie zou je zeg maar als uh, verantwoordelijke zien dus los, zeg maar binnen binnen La, laat ik zo zeggen mij is het opgevallen hebben we dit niet de laatste een keer verteld in een, uh, in een in een in een aflevering van de podcast dat het zo opvallend is dat als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat dat ze een soort van Fransen naar jeep hebben en dat je naar uh, Duitsland hebt en dat je een, een Turks commune hebt dus dat je een soort van uh, wat nu de manier is om wel alles te bespreken, is eigenlijk om een allochtoon te hebben die heel goed is in zijn vak. Die wel het erover kan hebben. Ja. En laat ik het zo zeggen, Rijn, dat het voor jou wat makkelijker is om de politieke gevo- of de, uh, de gevoeligheden binnen de samenleving met betrekking tot diversiteit, is het voor jou makkelijker uh, aan te stippen... dan dat het voor mij is. Ja,
1: maar maar dat is op zich, vind ik dat, heel normaal. Snap je? Want want je neemt jezelf mee op een podium... en je moet je ook bewust zijn van hetgeen jij uh, uh, uitstraalt, wat mensen zien. Dus ik ik vind alleen dat iedere comedian over elk onderwerp een grap moet maken. Alleen ik begrijp ook wel... Dat als ik een grap over zwarte mensen wil maken, dat ik uh, een hele goede grap moet maken, een intelligente grap moet maken, wil het kunnen. Snap je? Ja. Ik, vind helemaal, ik vind ook helemaal niet dat elke grap gemaakt moet worden. Ik ben ook erg voor goede humor en niet ja. voor slechte, zou ik maar zeggen. Maar ja. het gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het om de vraag, is de grap, heeft genoeg kwaliteit om het taboe te slechten? En dat betekent dat voor mij, voor bepaalde onderwerpen, inmiddels voor een heleboel onderwerpen, ik van goede huizen moet komen. En jij op bepaalde onderwerpen, uh, Ryan, andere, uh, uh, andere dingen kan zeggen. Ja, maar. Aan ik, andere... kan, ik kan over, ik was lid van Vindicat. Ik kan over Vindicat kan ik heel makkelijk grappen maken. Ik noem wel nou is dat misschien een raar onderwerp. Ja. Of over, over, over een keurige milieus. Of over, weet ik, voor wat voor de kakkers. Hè, daar kan ik, omdat ken ik allemaal van binnenuit goed. Ja. Nou, dat, dat geldt voor iedereen. Heeft daar zijn, uh, maar voor mij ook om, om grappen over homo's te maken, is al, moet ik alweer even. Nadenken, want dat ken ik dan zelf niet. Maar ik vind wel dat het moet kunnen.
2: Maar bijvoorbeeld Bill Burr, die wilde bewust, die heeft de hele tijd uh, alleen maar voor zwarte mensen opgetreden. Omdat hij die veel wilde krijgen, hij wilde de juiste toon te pakken krijgen. Hij doet juist heel veel materiaal daarover. Maar dat is ook omdat hij zich juist daar helemaal op heeft geworpen. Ja. Kijk, oké, okay, maar ik wil dit juist kunnen en ik wil ook dat zij het snappen, dat zij mij snappen en dat ik goed begrepen word. Ja. Daar zit het ook in. Dat als je het echt yeah. wil, je, je toon is heel belangrijk. Misschien is het dan belangrijker, want er zit misschien een vergrootglas op. Maar er is wel een manier.
0: Nou, ik denk dat ook dat een heel groot probleem is... dat alles via dus de oude mainstream media, zoals we dat kennen... dat dat uh, 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 een soort van smaak heeft... dat ergens wordt opgelegd aan, aan de massa. Want persoonlijk heb ik dus weer het gevoel... dat je wel eigenlijk alles kan zeggen... alleen dan moet je er wel bij neerleggen ja. dat dat niet op Netflix is dat het niet op NPO is, dat het niet op een uh, bepaalde stream, andere streamingdiensten is. Maar er zijn platforms ja. waarbij dat wel kan.
1: Nee, tuurlijk. Je kan het in je huiskamer natuurlijk ook doen. Maar, maar het, het, het ding is natuurlijk, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld bij de BBC gebeurde... dat er dus bepaalde uh, he, dingen van, het, van de sites zijn afgehaald. Ja. Ja. Uh, hoe heet het ook? Little Britain. Dat er uh, disclaimers komen bij bij Vulti uh, Towers. Towers. Ja. Uh, um, dat ik geloof. Uh, Gone with the Wind eraf is gehaald. omdat het een te rooskleurig beeld van de slavernij ge- geeft. Oh, serieus? Ja. Uh-huh. Dus dan, dan ga je wel. dan gaat het wel. wordt het toch langzamerhand wel censuur,
0: vind ik. Ja, maar ik heb het gevoel dat veel mensen er ook op afknappen. Dus ik vind bijvoorbeeld zo'n Andrew Schulze. Uh, zijn comedian, uh, die kwam eigenlijk niet echt ergens aan de bak. Dus niet bij de mainstream-kanalen. probeerde die elke keer ertussen te komen. het niet. Ging het gewoon op zijn eigen YouTube-kanaal doen waarbij we ook nog kunnen hebben over het feit dat YouTube ook nog censureert, maar laten we het gewoon hebben dat, ja. dat het in dit geval niet censureert, is dat zelf gaan doen, heeft hem heel veel moeite gekost, ja. maar heeft hem uiteindelijk een fanbase opgeleverd die zo dedicated ja. is, omdat ze voelen het is wel puur. Ja. Mm-hmm. En als jij gewoon systematisch een, een uh, positieve dis- discriminatie doorvo- doorvoert voert, die... Uh, tot het belachelijke is, dus ik heb het niet. Ik vind het namelijk heel erg belangrijk dat we, dat we diverse tijd promoten en zoveel mogelijk boeken. Maar uh, ik zit soms film te kijken, films te kijken, waarbij je uh, om de 10 minuten wordt de volgende personage uit een andere etniciteit <lacht> als een Benetton-reclame yeah. aan je tentoongesteld. Waardoor je yeah. op een bepaald moment naar kijkt, denk ik, bij zelf, de geforceerdheid yeah. zorgt ervoor dat de puurheid uh, niet, meer, niet meer te zien is.
1: Ja, het, heeft, het heeft dan heel weinig meer te maken met een artistieke keuze. Ja. Dan is het gewoon een, een, het is een politieke keuze. Dan, dan moet dat er ja, allemaal ja. in. En, dan, en dat is
0: dodelijk voor
1: creativiteit, zou ik zeggen.
0: Ja. Nou, dat is toch die opmerking waar... de vond ik heel goed dat Hans, Hans daar op losging van, die, uh, uh, van, van het filmfonds. Dat oh, hij, ja. zei dat, hij zei dat het uh, belangrijk was dat we films gingen maken over uh, het slavernij zo koloniaal verleden, dat je denkt, ja, maar creativiteit begint juist bij een wit velpapier. En dan kijken we wat er gebeurt. Ja, maar ja. dat vel moet dus zwart worden. Nou, <lacht> 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 ja, goed. Ja, ik nou sta ja, bij zo ja wordt, ja ook mensen
1: die het woord zwart rijden uh, willen verbannen uit de Nederlandse taal.
0: Oké, oké. Nee, ik sta daar ook helemaal achter, hoor. Ik, ik voel dat heel erg. Ik weet niet of jij je voelt uh, tegenhouden. Nee,
2: en, nee, 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 ik vind dat... Zeker bij films... Het moet de juiste persoon zijn.
0: Ja.
2: Als het gaat om casting, toch? Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Alleen, ik snap ook dat heel veel mensen het gevoel hebben... dat vroeger werd er niet gekeken
0: naar een bepaalde groep. Zeker.
2: Dus die nee, kregen, ook die kregen
0: dan ook niet de kans... om de juiste persoon te kunnen zijn. Ja. Nou, ik vind het verschrikkelijk... bijvoorbeeld dat als je bijvoorbeeld naar een toneelschool kijkt... Uh, dat... Dat is een hele witte, heel erg sterk witte cultuur. Dus als je dan uh, mensen van andere etniciteit naar je school haalt... maar je gaat ze volgens precies leren wat wij willen dat ze leren... Ja, dat dan, krijg je, dan, dan krijg je die... en dan komen we weer, toch weer op die puurheid. Je zal mensen toch gewoon ja. los moeten laten... en andere soort toneelstukken moeten maken. Volgens mij zit het meer daarin. Maar daarom is toch kom die trainer, een geweldig voorbeeld. Ja. Ja, wij zijn, ja, wij zijn de, de meest
1: diverse gezelschap dat er is in Nederland... En iedereen staat daar zijn uh, dingetje te doen. Zijn nou, ja, eigen maar cultuur dat... mee te nemen en daar wat over te zeggen. Maar we mogen best kritiek hebben ook op, op,
0: op Train omdat we ja, dat voor een witte, zaal, een witte zaal staan. Ja, maar goed, ik we hebben vijf d- allochtonen. We staan als vijf allochtonen op het podium... en we hebben een totaal wit publiek. Ja, maar, ja, maar Stefan, maar... dat, dat, dat is dus iets... Daar, daar hebben wij natuurlijk in het bestuur ook
1: uitgebreid over gehaald. Ik weet ook niet meer hoe je het moet doen, snap je? Want, nee,
0: maar wij hebben ook geen deurbeleid of zo, toch? Dus... Het nee, te... maar daarom kom ik, dan kom ik weer terug op die nieuwe kanalen. Ik geloof namelijk niet meer in NPO. En, en me... Dus ik geloof niet meer, Als we totaal daarop nee, wij, focussen... Wij hebben helemaal
1: geen, daar hebben wij toch helemaal niets mee te maken. Wij zitten niet op die kanalen. Wij, 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 de mensen weten ons allemaal te vinden. Ja, ja maar, ze, maar, maar
0: er komen geen nee, donkere mensen al. naar onze show niet, niet allemaal te vinden. Maar, ja, nee, zo... ze weten ons
1: niet te vinden. Maar ik bedoel, wij, 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 wij zitten toch helemaal niet op de NPO met Comedy Train. Wij zijn gewoon een soort underground gezelschap hier.
0: Ja, maar dan, soms moet je dat... Ik bedoel... Een rapper Boef is niet bekend geworden omdat hij op 3FM werd gedraaid. Weet je, die is gewoon bekend geworden omdat hij gewoon. Nee, maar YouTube... kijk,
1: het gekke is als hier uh, toen, toen de tijd hier Fresh Wagon optrad, ja. dan zat het vol Surinamers. Ja. ja. Dan denk je, nou, die zien, die zien misschien, denken misschien, hé, hey, leuk en zijn we eens geweest maar die komen dus niet terug. Ook niet als Howard speelt, ook niet als uh, Rue speelt.
0: Ja. Ja, ik geloof toch nog ergens dat we dat wel kunnen flikken.
2: Ja. Ik had het idee dat het bij de late night wel meer divers was
0: ja ja Dan wil ik dat niet meteen de lijn
2: trekken met Surinamers die dan komen ja maar ik had wel het idee bij de late night dat het wat diverser was maar misschien is dat maar ook bij Fresh en dat is wel een soort vibe en de late night heeft dat ook toch dat het een soort van we begonnen hoe laat begon de show twaalf ja. uur andere vibe ja het is een andere vibe
0: ja.
1: Ja.
2: ja ja jawel maar zo dit is toch waar die waar alle filmfondsen alle
1: cultuurfondsen uh, uh, om zitten te springen weet je wel de, de, de verhalen van de diverse verhalen ja, ja, ja. hè nou, die krijgen ze hier toch? Ja. Dit, is, dit is een en al. Uh, ja.
0: Nee, qua diversiteit, in ieder geval qua, qua line-up zi- zitten wij. Bedoel, daar voel ik me al helemaal niet. Uh, nee, dat, ik, sprak, uh, ik sprak in
1: de voorbereiding van dat boek, dat is wel interessant om te vertellen. Ook de, uh, de directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten. Die, uh, ja, en die bepalen dus uh, welke gezelschappen we allemaal subsidies krijgen en zo. En die zei die ook dat. Dat, dat wordt dan ook gemeentelijk vaak bepaald. Dat, mm-hmm. Ik geloof dat het gemeente Den Haag was. Die telde bij die aanvragen gewoon hoe vaker het woord diversiteit en inclusie in stond. En die kregen de, de subsidie. Oh, wauw. Ja. Het is echt
0: en, bizar, is hè? Ja, dat meer. is echt bizar, ja. 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 Ik heb een tijdje in, in, de, in de pitches die ik schreef voor de NPO, schreef ik dat het Roemeen was. Gewoon, dat, ik, dat, dat had ik gewoon met productiehuis besloten. Hé, hey, laten we dat gewoon doen. En toen vroeg Want, ze aan
2: jou of je een Roemeen kent. <laughs>
0: Nee, maar nee, dan tel je weer een allochtonenbaan. Ja, hebben...
2: ja, maar dat vind ik dus ook niet goed. Het, het moet nee, ik vind ook niet zijn. goed. Nee, nee. Nee, ja, als dat je ik. iets wil
0: maken en ja. je wilt het verkocht krijgen... dan op een bepaald bij zelf ja, fuck it, ja, zet ja, alles ja. maar op. Ja.
2: Nee, maar ik bedoel, ik vind het ook niet goed dat zij zo
0: denken in... De numbers. lengte van mijn lul had ik niet moeten doen. Dat, is gebaar, <laughs> dat gaat dan te ver. Roemeense lul. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar heb je... Dit is nog een ander ding wat me opgevallen is. Je hebt ook een groep mensen die... Uh, hun carrière hebben gemaakt... en ik kom een beetje terug op uh, uh, sommige personen die we nu herkennen in de media... Uh, uh, een, een, een bestaan hebben gemaakt uit ophef. Uh-huh. Dus zij, als er ophef is, dan zorgen zij wel dat ze in het gesprek uh, komen... In de pixie komen. In ja. komen met een, een rauwe versie... zeg maar de, de buitenkant van de buitenkant versie van een mening... Ja. omdat zij en dan voel ik aan alles. Dit is niet oprecht, maar dit is wel. Ja. Je, je hebt een jas aangetrokken van ik ben, de, ben de slachtoffer. Je betrekt het heel erg op jezelf, maar eigenlijk gaat dit ook om. Dan word je bij het volgende uh, uh, symposium of congres wordt je uitgenodigd om weer in discussie te gaan, maar, wat helemaal niet uh, tot toenadering zoekt tot welke groep dan ook. Als je voor die model is geworden, ik ben degene. Die als slachtoffer in dat soort praatgroepen komt. Ga ik nu echt. Uh, ik nu, uh... nee, nee. Okay. Ik ja, wat ik nu. Nee, nee. Ja, ik ben het op. een beetje
1: kwijt nu. Uh. Ja? Nee, maar. Ja, een beetje. Maar dit, dit is toch. Je bedoelt gewoon ophef. Dat is gewoon ook waar, waar sociale media op draaien.
0: Ja, maar ik heb het gevoel dat sommige mensen. Uh, dat stoort me eerlijk gezegd. Zeker omdat ik af en toe een, een column schrijf. dat ik voel een columnist. de juist voor kiest om het bed weten te kiezen... waarvan je, hij, ook, hij of zij ook wel weet... daar ga ik op aangevallen worden... maar het profileert me heel erg ja. als scherp. Ja, 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 ja. Er is niks scherps aan. Hmm. Maar ik weet niet of jullie dit herkennen.
2: Ja, zeker, zeker. Dat is een beetje hoe het werkt nu. Maar daarom snap ik jou ook wel... dat je erbij zegt dat het Romein is... Alleen tegelijkertijd vind je het ook vervelend dat dat dan moet, toch?
0: Nou ja, alle schepen bij de NPO zijn nu wel verbrand. Maar... Schreef, je schreef, ik schreef dat. ik schreef. Je schreef dat toen Maar ik heb nou, goed jij quotum... een nieuwe,
1: nieuwe
2: werkgever hebt. Werkgever. Ja, ja. Ja, en mogen het... we daar nog niks over zeggen? Ja, ja, ze, hebben dat dat we ja. ze hebben dat quotum veranderd ja, nu bij de NPO. Het staat ja. min 1 Roemeen. Dat is wat ze zoeken. Ja, ze zoeken
0: weer een nieuwe. Ja. Hoe kies je nu je projecten? Als je nu naar de toekomst kijkt, als je nu... Dus je wordt wakker en dan...
1: Nou, ik ben bezig met mijn zevende boek nu. Daar ben ik heel ver mee al, dus het komt hopelijk volgend jaar uit. Ja, eigenlijk uh, is mijn ambitie om nog een aantal boeken te schrijven vooral. En En verder werk ik nog bij de Speld ook. Uh, uh, En daar doe ik uh, dingen en uh, geef ik wat lessen hier en daar. Consortium en uh, schrijflessen bij de Queerdo-academie. Nou ja, dat is het eigenlijk wel. Ik wil gewoon nog een aantal mooie dingen maken. Dat is vooral wat ik als ambitie heb.
2: Maar hoe gaat het schrijfproces bij jou? Want...
1: Ja, ja, dit is eigenlijk gewoon... Uh, nu, nu stuit ik weer op iets heel bijzonders. De, de... Mijn eerste boek ging over mijn grootvader. Ja. Uh, mijn, en mijn, zijn broer was van 1950 tot 1962... de particuliere secretaris van Prins Bernhard. Oh. En dat hele archief heb ik, kreeg oh. ik vorig jaar in handen van hem lag nog op zolder bij mijn tante, die de zolder aan het opruimen was. Ze zei, ja, Tuur, jij, jij schrijft toch dingen? Zei, ja, doe maar. Nou, dus dan kreeg ik het.
2: Je hebt gekke erfenissen,
1: man. Ja. Ja, ja, ik heb een aparte familie, ja. En uh, dat heb ik uh, uitgezocht. En daar schrijf ik nu uh, wel een roman. Maar dat, en dat gaat dus echt over die oud-over-mij. Ja. Uh, en dat is heel interessant, want hoe verhoud je je... als min of meer integere, degelijke man... Uh, ja, tegenover zo'n uh, man die natuurlijk ja. het niet zo nauw neemt met, uh, ja. met de moraal op allerlei gebieden. Ja. Uh, ook zakelijk en, en qua vrouwen
0: ja. En dat heeft hij opgeschreven.
1: Nou, hij heeft die, niet zoveel uh... opgeschreven, eerlijk gezegd. Het zijn vooral heel veel fotoalbums. Ja. Dus ik heb ontzettend veel fotomateriaal. Het allemaal koninklijk huizen allemaal. Uh, uh, van die reizen, want hij maakte in die tijd dus heel veel goodwill reizen. Ja. He, dan ging hij ja. naar Zuid-Amerika en dan dat
0: was, een was hij gewoon een tijdje weg. Ja, dat was, in die,
1: <laughs> ja. Dat was het. Maar ja. dat was dus een grapje. Ik heb ook heel veel biografieën over Mooie hem titel. gelezen. gewoon een tijdje weg. Ja, gewoon een tijdje weg. <laughs> want er werd, uh, Bernard deed altijd alsof de Nederlandse regering hem vroeg... om die reizen te maken... Ja. Um, maar die uh, biograaf stelde van... nee, hij ging naar de regering toe van... God, kan ik niet weer eens werken?
2: Ah, mooi, ja, dat hij wilde gewoon, en dan was hij ook oh, gewoon wow.
1: anderhalve maand. En, dan ging hij dus, en, en er is dus van één van die reizen... In, uit 51 is die reis. En daar heeft mijn auto al een heel verslag van geschreven. En ik... Mijn boek gaat, beslaat die reis... maar ik schrijf, zou ik maar zeggen, de achterkant van dat verhaal. Ja, dus ja, ik schrijf ja. wat er echt als het ware in roman voor wat er dan echt gebeurd is. Mooi. Maar dat was die tijd, dat dat was de Hofmanstijd. Ja. En het was ook de tijd dat hij die kinderen verwekt heeft en hij was gek op Argentijnse vrouwen en dat helemaal Ja. ik vorm een beeld van en, dan, en dus dan ging hij naar Uruguay, Argentinië en Chili en in Argentinië ja, hij werd gevraagd hem
2: erin Hij werd ja. gevraagd, <laughs> ja.
1: En dan en dan in, in Argentinië uh, daar heeft hij dat is dus waanzinnig heeft hij dus heel veel ontmoetingen met die Perons natuurlijk. Ja. Met Juan en Eva Peron. En er is natuurlijk altijd de mare gegaan dat die ook Eva Perron ook gemaakt heeft. Maar <laughs> ik, uh, dat ga ik waarschijnlijk, ik denk dat ik dat in mijn boek misschien wel laat gebeuren, maar dat weet ik nog niet zeker.
0: Heb je dan. Uh, uh, en daar je... zijn
1: allerlei, sorry, daar zijn dus ook allerlei zakelijke dingen. Dat is zo mooi dat dat allemaal in biografieën al uh, beschreven is. Ook hele rare zaken zijn daar gebeurd. Hè? Hij was op mensen was <laughs> Juan Peron die wilde van Argentinië een kernmacht maken. En die had daartoe nodig een deeltjesversneller. Dat ja. had hij nog niet. Hij had een Duitse atoom geleerde, Richter had hij in de arm genomen. En die had alleen nog een deeltjesversneller. Maar dat kon hij niet krijgen in Amerika en Rus- of in, in Engeland en zo. Want die wilden natuurlijk niet dat dat een atoomstaat nee. werd. Maar Bernhard was op bezoek. En die zei: Oh nee, maar dat, dat hebben wij bij Philips de Maak dat wel. Ik ga dat wel even voor je regelen. En die regelde gewoon. Een, een cyclotron heet dat dan. Een kleine, een kleine, weet je wel, en dat, dat, dat kreeg die Nederlandse ring dan bij terugkomst te horen. Van... Ik, oh ja, uh, <laughs> weet je wel. Dat, zo. Maar het punt was natuurlijk, Bernard was ongekend populair uit die oorlog gekomen. Dus er was geen politicus die hem uh, een strobreed in de weg durfde te leggen, want dan verloor je de verkiezingen.
0: Ah. Ja. Dan moet je zo onaantastbaar voelen. Ja. Dat was hij, dat was hij volledig, ja. Nou ja, dus daar, daar dan... schrijf
1: ik nu over het schrijven. En je, je vroeg over het schrijfproces. Ja. Um, ja, dat is gewoon, als ik eenmaal het idee heb... dan is dat eigenlijk alleen maar uh, discipline hebben. Ik, heb, ik ben uh, gedisciplineerd iemand. Dus ik schrijf elke dag 750 woorden. En uh, dan, daarna ga ik met de rest van de dag beginnen. Dus ik, ik ga zitten en ik moet dat hebben. Zodra je wakker bent. Ja, het, soms kan het niet door verplichtingen. Dan moet ik het s middags
2: doen. Maar het liefst s ochtends... En is het Stephen dan... King,
1: Ja, toch? maar het is gewoon
0: discipline hebben. Ja, ja, als... Hij
2: heeft daar een mooi boek over geschreven, toch? Over leven en schrijven. Ja, ik 2000 woorden. Ja. 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 Maar als je dan want 750 woorden, toch, zei ja. Dan uh, Niet letters, ja. maar 750 <laughs> woorden. Dan ga je, ga je dan verder waar je bent gebleven? Ja, of is het, ja? ja ik schrijf, en dan... begin gewoon te schrijven, Precies. maar daar schrijf ik door. Door, door, door. En dan ja. aan het einde, of wanneer ga je dan weer teruglezen? Of ga je...
1: Ja, ik lees eigenlijk altijd, als ik begin, even door wat ik de vorige dag heb geschreven. Ja. Dan maak ik een paar wijzigingen in en dan ga ik weer door. Ah, ja. En ik stop dus ook, bij 750 woorden stop ik ook. Stop ik midden in de zin. Ah. Wat? Ja, want dan kan ik namelijk de dag erna kan ik die zin afmaken en dan ben ik al op gang. Weet je. Maar wat wow. als die zin heel mooi is? In nou je ja, goed, dan schrijf ik hem
0: wel even okay, af. Okay. Maar... Ja, oké. Okay. Uh... <laughs> Dit wil, wil ik even heel graag weten. <laughs> ja. Je had het maar... gewoon romantisch moeten laten. Ja, en ja, toen zei hij: ja, ja, Sorry, ja. sorry.
2: Dat je het vergeten ja, bent. Ja. En het mooiste van het leven is: ja. <laughs> de oplossing van het levensvraagstuk
0: is. Kut. Kut. Het is zo simpel, dubbele punt. Ja. En nu heb je die reis uh, uh, niet kunnen maken. Ja, maar ik wil hem nog maken. Hij oh, wil hem nog maken. Ja, dus ik, heb, ik, ja. ben het, ik
2: ben het al aan het schrijven. Maar ik ga uh, hopelijk deze winter naar Argentinië. Ja. Oh, vet man. En die, die, want is, Hoe werkt dat met een uitgever? Zeg je dan, dit, dit is mijn plan voor dit bondje. Je hebt inmiddels al een aantal boeken geschreven. Dus ja. ze hebben alle vertrouwen, denk ik, in je. Toch?
1: Ja, dus ik mag gewoon. Uh, ja, ik heb, je hebt natuurlijk het meeste contact met je redacteur. Ja. En uh, met haar bespreek ik dan op het moment het idee wat ik heb. Vaak heb ik drie ideeën en dan, dan zitten we een beetje daar een paar keer over te praten, koffie over te drinken. En op het moment komt er wel eentje uit. Ja, en dan is het gewoon, ga maar, ga ik schrijven. En dan af en toe mail ik haar wat en dan wil ik het er even over hebben met haar. En het uh, en gaat eigenlijk heel organisch. En dan tegen de tijd dat, uh, dat ik echt aan het eind van het proces ben, dan zegt ze op mijn moment, nou, zullen we het maar eens in de folder zetten? Weet je wel? En dan zeg ik, ja, oké, okay, over drie maanden. Ja, over drie maanden. Nou, heb je een titel? Nou, dan komt dat. En dan komt uh, dan, dan het op het moment uit, weet je wel.
2: En wat is je tot nu toe je meest uh, succesvolle boek geweest? Mijn
1: eerste. Je eerste? Of je je opa? Dat was met mijn cd's ook. Mijn eerste cd's. (laughs) Ja? ja.
2: Oh, wauw. Ik weet ook niet waarom. En de zevende. Ja, de zevende. Zullen we de questionnaire doen? Zeker. ook meteen? Wat is je favoriete boek? Is dat steeds je laatste boek? Nee. (laughs) Maar ik vind het niet... (laughs) Mooi antwoord. Ja, niet. Maar het, 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 het ding is natuurlijk altijd het eerste... Ik doe mijn eerste
1: cd bijvoorbeeld... Daar gaat nooit iets boven, omdat, het, omdat alles nieuw was toen voor mij. Weet je, dat je voor het eerst met muzikanten gaat werken. Je voor het eerst studio in gaat. Je voor het eerst een plaatje uitkomt. Ja. En dat is eigenlijk met een boek ook. Dat je, als je voor het eerst je eigen boek in je handen houdt. Dat, hè, dat, dus dat, daar kom ik nooit bij overheen. Dus als ervaring is het eerste eigenlijk altijd het mooiste. Maar wat ik het beste boek vind, dat kan ik moeilijk
2: vind ik niet te zeggen eigenlijk. En had je dat ook met je voorstel, hoeveel voorstelling? Hoeveel voorstellingen heb je gemaakt? Vijf. Vijf. Ja. Had je dat ook met je eerste voorstelling? Nee. Daar was het mijn derde, echt. Ja, ja, maar daar is het daar even, niet. Nee, maar dat is, met comedy vind ik dat ook, cabaret ook. Dat is de ervaring. De eerste keer is ja. leuk, maar juist word je ervarener... en leer je jezelf beter kennen en ja. leer je jezelf uitdagen. En, uh, ja. Dat maakt het, denk ik, tof.
1: Ja, dat klopt wel, ja. En de eerste was ook nog... Ja, het was ook wel weer leuk, op zich. Dan voor het eerst in, dat je dan de ambitie hebt om in Bellevue te staan.
2: Weet ja. wel.
1: Dat het dan lukt. En dan een kleine comedie, en dat mag, lukt dan ook. Ja, gaaf. Dat ja, is allemaal wel leuk. Ja, dat is ja. wel gaaf. Ja. Dat is, daar is in de eerste keer, eerste keer, bellen, eerste keer ja. uh, kleine en komedie. Dat is dan wel heel leuk. En man. met stand-up?
2: Uh, laatste vraag. Je hebt zoveel gedaan. Met stand-up, had je op een gegeven moment dan een vaste set... waarmee je dus naar die cafés ging? Want de eerste paar keer. Ja. Zijn, ja toch? Ja. Dus dat je gewoon een solid set... Op een, ja, nou ja. Die, uh, uh, ja, min of meer solid... Ja, en dat
1: was ook wel moeilijk om daar dan weer afscheid van te nemen. Ja, tuurlijk, ja. Maar dat heeft iedereen natuurlijk.
2: Maar waarom ben je toen gestopt met stand-up'en?
1: Nou, omdat ik eigenlijk... Mijn ambitie lag veel meer in muziek. Ah, ja, dus dat ging een dat beetje Dat heb ik altijd al
0: uh, gewild, eigenlijk. Ja. Okay. Schrijf je nu nog wel eens die liedteksten voor anderen?
1: Ja. ja, nog wel eens. Maar, maar soms een opdracht voor deze vrede of zo, maar, niet, maar ook weinig hoor. Ja. Weinig meer. Ja. Ik heb nog eens een hitje voor Xander de Brizonier geschreven. Echt waar? Hoe heette die? Ja. Hou me vast. Nee, dat is een andere. <laughs> ik weet het niet eens meer. Waarom, waarom kom ik jou maar niet tegen? Het was wel grappig. Toen, uh, uh, ik, uh, uh, hij wilde dat ik iets geef En toen heb, heb ik een dag met hem opgetrokken. Ja. Ja. En dat uh, is een hele aardige gaststraat. Uh, hij was nogal begeerd door de vrouw. Toen heb ik, vroeg ik hem op het moment ook... En ik, ik wil dat ook om, om, hè, om materiaal om te kijken waar het nou ja, ja, gaat. Ja, ja. ja. en, uh, en op het moment hadden we ook een gesprek over vrouwen. Toen zei ik, God, heb jij nou ooit meegemaakt dat jij een vrouw wilde... en dat die vrouw jou niet wilde? Toen moest hij even nadenken
2: zei hij nee nee van... oh, wow. Wow. dat vond ik echt heel indrukwekkend ja, ja ja ja
0: ja dat heb ik ook
2: <laughs> maar daar heb je geen liedje over geschreven nee maar dat het spreekt ging... weinig mensen aan denk ik ja, waarom ha-
1: kom ik jou maar niet tegen
2: uh, uh, nou, ik weet niet meer precies het de vrouw ging met... die hem afwees nee nee niet over die hem afwees het
1: het nummer ging over dat hij nooit de ware tegenkwam maar dat dat lach aan dat die waren zich natuurlijk wel aandiende... maar dat hij het niet zag of zo. zo oh
2: ja, dus yeah. oh, mooi. Dat had, ik. had hij ook voor jou kunnen schrijven? <laughs> <laughs> ja, <Ryan>. ga <laughs> je. Ik ga hem kofferen. <laughs> dus, oh, je kan
1: het... goed zingen. Oh, dankjewel. Dat zag het de laatste bij, wel, bij jou te
2: gast was. Ja, thanks. Dankjewel. We hebben dus een questionnaire. Ja. Tien vragen. Ja. En uh, voel je vrij. Ja, en, en, uh, hoe je... Ja, het zijn korte ja. vragen, maar de antwoorden mogen zo lang zijn als je zelf wil. Eén, uh, wat is je favoriete woord?
1: Um. Geen idee. Uh. Falafel. Zeg maar, ik heb geen favoriet <laughs> ja. woord. Wat is je minst?
2: <laughs> je minst favoriete woord? Je minst favoriete woord? <laughs> Falafel. Nee, eh. Uh. <laughs> ja,
1: precies. Mieters.
2: Mieters? Oh, wow. lang niet gehoord. Ja, daarom. Uh, ja. Uh, waar van ga je aan? Creatief gezien, spiritueel of emotioneel? Maar vooral creatief. Ik was uh, bijvoorbeeld een paar dagen geleden... Bij,
1: weer eens bij een voorstelling... waar ik echt volledig voor uit het veld geslagen was. Uh, de Clowns Conventie van uh, Wunderbaum. Mm-hmm. Nou ja, daarvan ga ik enorm... Dat vind ik zo fantastisch om echt uh, Maar uh, ik... Ik luister elke dag Beatles, dan ga ik ook altijd en, en kijk vaak ook nog even filmpjes terug en zo. Dus dat, Is dat het soort voor dingen. of na het schrijven? Nee, altijd voor. Ik, ja? doe, ik doe altijd opwarmdingen. Dus ik kijk vaak, in, bij dit boek, ik heb echt mijn rituelen. Bij dit boek kijk ik vaak een fragmentje James Bond. Oh, en uh, ik luister wat van de Beatles, of kijk wat van de Beatles op YouTube. En, uh, en dan ga ik schrijven.
2: Heb je de nieuwste James Bond film gezien?
1: Nee, ik ga, uh, ik ga waarschijnlijk morgen. Ik vond hem heel goed.
2: Ja? Ja, ik vond hem cool. Ja, daar heb ik uh, zo'n zin in. Maar heb je dan, heb je dan dat als je uh, naar die voorstelling bent geweest... dan ben je helemaal aan, ja, toch? Ja, Maar gun je jezelf dan niet om 1500 woorden te schrijven? Als je dus denkt, maar ik heb zoveel... Is het dan nog steeds dat je denkt, nee, maar... Ja, nee. Ik haal ah. bij die twee... Heel rigide ben ik. Ja, 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 ja. Hoef je niet zo te beamen. <laughs> nee, maar je zei dus dat je heel veel discipline hebt. Dit is misschien ook onderdeel ja, van discipline. Ja. Dat je gewoon, toch... Ja. Waarvoor ga je uit? Uh, van echt
1: cynisme en van uh, lelijkheid.
0: Het is zo grappig dat je dan zo'n voorvechter ook weer bent van het vrije woord... waarbij het ook een soort van gevecht is met lelijkheid. Je wil ook dat het lelijkheid mag, zeg maar, snap je? Maar, ik,
1: maar dat is een andere definitie van nee, lelijkheid. Ik snap, ik snap want ik, ook. Ik, ik vind een, een hele harde kutgrap kan heel, kan enorme schoonheid hebben.
0: Ja. Ja.
1: Mits hij echt scherp is en Mits echt een goed doel dient of zo... Vind ik dat dat prachtig kan zijn.
0: Maar je vecht ook natuurlijk. Maar lelijkheid bedoel
1: ik ook le- lelijke architectuur of lelijke mensen of lelijke, ja.
0: lelijke taal. Of ah, ja. Maar het gekke is natuurlijk voor als je vecht misschien gewoon. Ja,
1: Misschien, zorgt. Misschien bedoel ik met lelijk wel. Uh, uh, ja, niet nonchalant, maar uh, liefdeloos of zo. Iets wat liefdeloos ja. gemaakt is. En liefdelo- dus je hebt ook van die, van die cabaretiers... die van die. Liefdeloze dingen maken.
2: Vind ja. je? Mooi. <laughs> ja, nog beter dan ja. Maar
0: ja, tegelijkertijd heb je, als je. Ja, het mag. Toch? Ja, het, het is zo. Ja, het mag. Zeker, is, mag is, het. Ik vind het ook vervelend. Want ik, ja, maar het mag het, zin, mag hij het. gaat ervan
2: uit. Dus ja. Toch? Ja. ja. Oh, sorry dat wij zeggen.
0: Steen? Nou ja. Kijk, je vecht. Dat vind ik altijd zo vervelend. Als iemand een hele slechte grap maakt... en ik vind zelf ook een slechte grap... en mensen zeggen dat die grap kan echt niet. En ik alleen bij mezelf denk... Ja, ik vind het vooral een slechte grap. Ja, ja. hij kan wel. Hij kan ja, wel. Zeker. Nee, dat, dus, helemaal met dat is, je is eens. zo lastig om, ja, om, om daar dan... Te ja,
2: ja, ja. Ja, helemaal nee, met je ik vind je het eens. ook niet leuk, maar hij nee. mag hem maken. Ja, je zegt, precies. nee, maar mag niet maken. Het, gaat, slecht, het, ja. om, het
0: gaat om, de,
1: is de grap goed, goed of niet goed, volgens ja. mij. Dat is de enige, eigenlijk de enige criterium wat je moet hebben. Ja,
0: zouden we eigenlijk humoronderzoekers voor moeten hebben. Ik ken er een. Nee, maar eigenlijk zou je dus
2: zeggen... Ja, ja Elke grap kan, elke grap mag, maar je hebt dan een slechte grap ook weer. Daar niet. Zit, nee, maar daar zit een slechte grap. Ik vind bij. niet dat elke grap
1: kan. Nee? Nee. Oh. Nee, dat vind ik niet. Dus ik vind uh, René van der Grijp, die met een pruik gaat zitten als Renate van der Grijp, een ja. paar dagen nadat die VTM-journalist uh, zich kwetsbaar heeft opgesteld en zegt: ik, uh, ik, ik ben in transitie. Ja, dat vind ik. Ja, natuurlijk kan het. Ik bedoel, hij hoeft ja. niet weggesleept te worden. Maar ik vind, ik vind dat dat niet kan.
2: Oké. Maar, vind, okay, maar, maar je, ik vind het moet niet ja. verboden worden. Precies. Dat, maar ik nee, vind het vooral, nee, je vindt vooral slecht. Ja, ik vind het heel ja, slecht. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dan, ja, dat bedoel ik
1: eigenlijk. Ja, ja nee, dat is waar. Ja. Ja.
2: Oké. Okay. Wat is je favoriete scheldwoord? Kut, sorry. Zeg je dat vaak? Ja. Oh, oké. Okay. Uh, wat is je lievelingsgeluid? Geluid? Ja.
1: De, de klokken van de Bavo. Okay. Nou, weet ik veel. Ja. <laughs> wat, wat geluid
2: haat je? Um, uh,
1: mo- uh, 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 het geluid van... Uh, te hard uh, motorgeluid van... Uh, opgevoerde golfjes, GTI. Ja. Van, van 15 jaar oud... Met een, g- een gasje met, kaal, met een kale
2: kop erin. Oh ja, dat gelijk. Dan moet dood. <laughs> Oké, okay, okay. uh, Welk beroep, anders dan de dingen die je hebt gedaan, uh, wat je hebt gedaan, uh, zou je graag willen doen? Architect. Ja? Als,
1: ja, dat had ik wel graag willen worden.
2: Ook. Als ik het
1: dat, dat is mijn, mijn één na beste keuze. Is dat later ontwikkeld of had je dat vroeger al? Dat is wat later ontwikkeld, maar dat, is wel, dat interesseert me wel enorm, ja. ja. En uh, welk beroep zou je nooit willen doen? ik zou nu bijvoorbeeld geen stand-up comedian meer willen zijn. Maar niet nooit willen doen, want dat heb ik natuurlijk jaren gedaan, maar uh, dus nooit willen doen. Nou, uh, bijna bijna alles uh, wat op een kantoor in
2: in het bedrijfsleven is of zo. En de laatste vraag, als de hemel bestaat, wat zou je willen dat God zegt als je aankomt bij de hemelpoort?
1: (laughs) Je hebt het best goed gedaan.
0: Hoi. Zou, zou, zou je graag dan, ik bedoel, ik weet dat het helemaal het is ineens heel abstract, maar als je grootvader nu zou weer, weer te zien krijgen, mm-hmm. was de een vraag die, die je echt beantwoord zou willen zien van hem? Is er iets waarmee je dan denkt: zou ik me zo al gra, nou zo graag aan hem willen vragen? Nu nou, ik, ik, had, ik had vooral, ja, die vraag weet ik nog even niet, maar ik
1: had vooral graag. Uh, uh, op, maar dat is natuurlijk bijna mogelijk. Op, ge- ge- uh, op een niveau van gelijkwaardigheid een keer een gesprek gehad. Ja. Snap je? Het ja, is natuurlijk ja, altijd die ja. grootste, altijd die ja. soort van mythe in de familie. Ja. En, uh, maar d- 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 het was ook een, het was een man met allerlei uh, um, ja, negatieve kanten, wil ik niet zeggen. Maar, uh, maar natuurlijk, het was een hele lastige man. En een getraumatiseerde man ook en zo. En ik, dus ik, ik had heel graag gewoon een. een Gesprek zoals wij dat hebben zou ik had ik met hem heel graag willen hebben, ja. En ja, ik denk dat dat ik hem zou vragen: um, waarom heb je die waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je die enorme risico's genomen? Ik kan het wel uit een ik kan het psychologisch wel heb ik wel een verklaring voor mezelf ja. bedacht, maar dat zou ik nog wel eens uit zijn mond willen horen. Ja,
0: ja, misschien zijn een um, um gewoon op zoek naar het adrenaline. Hij, ja, hij was van mijn moeders kant, maar.
2: Um... Ah. Ja, <laughs> <Side> note, <laughs> <laughs>
0: maar Niet alles hoeft dan via de naam. Via het bloed via, ja, het bloed. via het bloed, ja. Hé,
2: hey Arthur, ontzettend bedankt dat nou, je er was, man. Ik vind het echt leuk dat je er was. Heel leuk. Dankjewel. Succes met je boek. Dankjewel. En, uh, yes, en al je andere boeken kunnen mensen sowieso uh, online ja. bestellen, toch? Zeker. Ja, cool. En je liedjes ook. Ik ja. Dat staat op Spotify volgens mij. Ja. Ik ga dat checken. Ik wil sowieso die van Xander. Uh... Nee, 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 Je moet nee. mijn liedjes. Ja, nee, maar die heb je geschreven voor hem. Ja, okay. ja. Die wil ik horen. Maar ook jouw liedjes. Ja. Oké. Okay. ze allemaal luisteren. Ik beloof het.
0: Uh, <laughs> Dank <laughs> maar je wel voor de playlist.
2: Luisteren. Ja. <laughs> Doei.